0: Nos atrevemos,
1: opinamos, expresamos,
0: compartimos,
1: debatimos, escúchanos,
0: porque nuestra opinión importa. Muy buenas a todos y bienvenidos al programa post de Bicu Podcast.
2: En este podcast hablaremos de la vuelta al cole de 2020, ya habiendo tenido eh, los problemas sanitarios por la COVID-19.
1: Bueno, pues hoy estamos los de siempre, mis dos compañeros Rafael, Miguel, Ángel, eh, yo, Sara, eh, nuestra profesora Eva, y hoy tenemos una invitada que fue antigua alumna de López Vicuña, que nos alegramos mucho de que estés con nosotros, Ángela, y bienvenida. Gracias.
3: <risa> bueno, pues como han dicho, hablamos de la vuelta al cole, que es un tema de máxima actualidad, estoy segura que a muchos les tienen un poquito inquietos. Y a mí me gustaría saber un poquito cuál es vuestra opinión, qué pensáis. Yo sé que es importante la vuelta al cole para todos vosotros, pero al final es un momento de incertidumbre. Pues qué pros y qué contras veis en relación a todo esto. Entonces, el primero que quiera hablar, pues que que comience así sin más. Ángela, por ejemplo, a ver, tú que eres ya más mayor,
4: más más, eh, estilo universitario. Sí, pues no sé, un gran pro es volver a la rutina dentro de lo que cabe, intentando que sea lo más normal posible después de todo lo que ha pasado, pues obviamente lo agradece todo el mundo. Tener cosas que hacer, ir a clase, para los niños, para los adolescentes, para todo el mundo es bueno, pues porque es volver a estar en contacto con todo el mundo. Esta vez pues contras con distancia y no es igual que siempre y obviamente hay riesgo de de contagios, pero bueno, hay que ser responsable, hay que tener cabeza... Y si todo se hace como debe hacerse, seguro que sale mejor de lo que pensamos todos, que quizá hay un punto de vista muy negativo con, con la vuelta a clase.
3: Uh-huh. Sara, ¿cuál es tu, ¿qué opinas tú acerca de todo esto?
1: Pues a ver, desde mi punto de vista personal, a mí las clases online no me gustan porque, porque no es lo mismo. O sea, yo a veces he visto una clase online, me he perdido... Y como no estoy ahí para ver lo que está haciendo o a veces se buguea y no sé qué pasa en las operaciones, pues me pierdo y esas cosas. Entonces, a mí las clases presenciales como que es algo sagrado, ¿no? Es algo que yo personalmente necesito eh, demasiado. Y entiendo que haya muchos riesgos que para, para la vuelta al cole, porque... Por mucho que queramos eh, hacer como una normalidad, nunca vamos a tener la misma normalidad de antes. Eh, Tenemos que, como ha dicho Ángela, tenemos que tener más cabeza. Entonces, pues, intentaremos que sea como lo más seguro posible, sobre todo los más mayores, como los de secundaria o finales de primaria, que ya, pues, más o menos somos conscientes de este este problema y del virus y de lo perjudicial que es y yo creo que más o menos si seguimos las normativas que han puesto eh, los los del gobierno y los del colegio mmm, nunca, hay, nunca hay riesgo cero eh, hay que ser consciente de eso pero disminuimos mucho el riesgo si seguimos todas las pautas que nos han puesto y nos... Y nos responsabilizamos de nuestras acciones.
3: Pensáis que porque al final los informativos los gestiona gente adulta, ¿no? Y muchas veces, pues por eso precisamente existe este programa, ¿no? Y lo decidisteis crear porque vosotros también queréis tener una opinión personal acerca de las cosas que suceden. ¿Pensáis que eso os ha demonizado demasiado, que no se confía en vosotros, que vuestras capacidades son menores que las de un adulto? Mm. ¿Cómo veis eso? Porque al final, pues sí, los noticieros hablan mucho, pero fundamentalmente se sustentan en el pensamiento de que a lo mejor pecáis de cierto grado de responsabilidad. ¿Cómo, cómo veis todo eso? Ángela, tú que ya has pasado un poquito la etapa de adolescencia y ya estás en una madurez. ¿cómo lo ves? A ver,
4: yo creo que la gente joven en general, con todo lo que ha pasado, se nos ha demonizado mucho en muchos sentidos pero creo que hay de todo. O sea, hay gente joven muy irresponsable y y que va por ahí como pollo sin cabeza y hay mucha gente joven que es muy responsable. Yo estoy segura de que mucha gente de mi edad o menores son más conscientes del problema que hay ahora que gente mayor. Entonces, yo creo que se debería dar más voz en este caso con el tema de la educación a los alumnos, que son los que lo viven en primera persona, y a los maestros que parece que están ahí en un segundo plano que les llegan todas las directrices de rebote y sin contar con su opinión y son los principales afectados en todo momento porque son los que están día a día en el aula
3: uh-huh. Chicos, ¿cuál es vuestra opinión?
2: A ver, eh, yo con Ángela estoy de acuerdo eh, en, en todo lo que ha dicho y quería contar un, un ejemplo eh, el otro día estábamos eh, habíamos quedado unos amigos eh, ¿vale? y vino una persona mayor sin mascarilla y eh, paseando a, a su perro entonces luego eh, dice la gente que se, la gente en la sociedad se están diciendo que los adolescentes eh, somos muy inconscientes y no tenemos eh, eh, empatía por, por la gente que está en los hospitales y todo esto, o sea no siempre tenemos nosotros la culpa. Y luego, a, eh, luego hacia el colegio, yo creo que, eh, como ha dicho Ángela, eh, los profesores están, eh, aparte de dejarlos en segundo plano, os pues están dando unas, una, un tipo de obligaciones que yo creo que no son eh, correspondientes a vosotros. O sea, en, en la televisión y en los periódicos y todo los formatos informativos que hay ahora mismo, dicen que vais a tener que dar... Eh, hago un curso para eh, cuando hay un positivo, reflejarlo en sanidad o, o algo así. O sea, nos están metiendo cargas que eh, a vosotros
0: no os convienen o, o no son de vuestra incumbencia. Uh-huh. ¿Miguel? Bueno, en, en, cuanto, en cuanto a mi opinión eh, es lo que dice Cami, que ahora mismo la, la sociedad está muy dividida. Está muy dividida eh, por parte de, que, eh, de la gente que, 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 no, que, que está en contra de nosotros, porque supuestamente somos nosotros los responsables y no hay otra gente que confía en nosotros para sacar esto adelante. Eh, yo, yo pienso que esas personas que están en contra deberían de, de callarse un poco y confiar, porque to- todavía no nos han dado ninguna oportunidad y es ahora el momento. Luego, en cuanto, en cuanto a lo del colegio, mmm, eh, pro, los pros y los contras, es eh, que vamos a tener algo semipresencial, cosa que bueno, que, que algunas asignaturas no, no vale eso, porque yo, no, en, en, en una asignatura como por ejemplo inglés mmm, o matemáticas, mismamente, no me inspira no confianza una una clase online porque eh, como que te pierdes te pierdes y no sabes y no sabes ya cómo prepararte por, por decirlo así eh, pero siendo presencial pues oye eh, es, es mucho más fácil todo pero si, si hay otras asignaturas más secundarias como religión o yo qué sé o mismamente educación física o o yo qué sé música francés o algo así pues se podrían hacer online eso ya que son menos importantes todas las asignaturas importantes eh, pero no del mismo grado eh, y bueno y luego bueno,
3: quizá quizá la importancia sí que sea sí que sea por igual otra cosa es que a la hora de que vosotros Sigáis una clase y vuestro nivel de comprensión en relación con la materia pues puede variar. No es lo mismo estar en presencial, obviamente, que hay que tener que estar a distancia y que a lo mejor sean interrumpidos los procesos en los que preguntáis dudas, las respuestas que os podamos dar los profesores, ¿no? Quizás suscitan más dudas asignaturas como inglés, matemáticas o lenguaje, ¿no? Lengua, que a lo mejor una asignatura como pueda ser educación física que es mucho más práctica, ¿no? Uh-huh. Sara, a
1: mí una cosa que eh, no me hace gracia, pero es como curioso, ¿no? Porque eh, las estadísticas de que como, o sea, las estadísticas, perdón, no sé hablar, las estadísticas por las cuales sabemos que la gente joven tiene la mayor culpa. Porque también hay gente mayor, ya lo ha dicho Rafa, eh, puso el ejemplo con sus amigos el otro día, que había, gente, había una persona mayor que no tenía mascarilla. Y además, eh, la, en esas encuestas, eh, por lo que ha dicho los telediarios, ¿vale? Eh, amar, abarcan a gente joven desde la edad de la adolescencia hasta la edad de los 30, como mucho, o veintitantos. Entonces. Estamos hablando ahora mismo de gente de secundaria, que como mucho puede terminarla con, se ha repetido curso con 17 para 18 y las encuestas normalmente culpan más a gente con veintitantos con años, casi 30 porque son los que más van de fiesta, son los que más van a discotecas, etc. Que yo no digo que haya adolescentes eh, que no vayan a la discotecas y tal, pero... Eh, Mayoritariamente, la gente joven que se expone más al virus es ya a partir de, o sea, después de la, la, de la época del instituto. Ya sería como más como tipo bachillerato universidad, eh, desde mi punto de vista. Uh-huh.
3: Eh, bueno, está claro,
1: lo habéis dejado.
3: Bueno, habéis sido muy concretos y muy explícitos. Para vosotros la presencialidad 100% es algo que debería haber sido casi re, una condición irrenunciable, ¿no? La semipresencialidad pues la aceptáis, pero bueno, con cierto grado de expectación, ¿no? No sabéis muy bien cómo va a ser ni cómo se va a plantear ni la eficacia que va a tener en relación a pues, los, las posibles dudas ¿no? y a vuestro desarrollo académico. Eh, estáis diciendo también claramente que necesitáis que el mundo adulto sea consciente que necesitáis un voto de confianza porque a pesar de que en este mundo hay de todo no no creéis que el mundo, la etapa infantil, adolescente sea precisamente la que menos conciencia tenga acerca de todo esto ¿no? y a mí me gustaría un poco que... que, eh, visualizaréis el escenario de una vuelta al cole, que será relativamente pronto, ya hablaremos ahora sobre el escalonamiento y lo que pensáis sobre ello, ¿no? Pero vosotros que estáis, que vais a empezar ya, porque ya estáis en cuarto de la ESO y empezáis la semana que viene, ¿qué necesidades urgentes veis? Y os escucharán vuestros compañeros o gente de vuestra edad que va a empezar ya. Eh, ¿Qué necesidades veis? ¿Qué queréis transmitir? ¿Qué medidas hay que son indispensables, esas que hay que grabarse a fuego y, y que son irrenunciables, no podemos pasar sin ellas. ¿Rafa?
2: Pues eh, yo creo que las medidas sanitarias que han estado presentes en toda la cuarentena y, de, y post-cuarentena, o sea, lavarse las manos, la distancia de seguridad y, y todas esas medidas. Pero yo creo que ahora, aún, aún más que nunca, eh, no, no armar follón ni tampoco eh, dar, o sea, no estorbar en las clases porque ahora mismo cuando estábamos en, antes en clases eh, en cierta medida el profesor puede, podía controlarlo ahora no, ahora cómo vamos a dar en las clases semipresenciales los que están en clase eh, le, eh, les da igual eh, eh, que, que no se escuche nada o, o que presten menos atención, pero los que están en casa necesitan más atención, eh, necesitan eh, que. O sea, es totalmente diferente, o sea, y, y estar más atentos, ¿no? Entonces, yo creo que te deber, o sea, deberíamos pensar cada uno en, en pasar este año lo más cómodo y, y, rápido, y rápido posible para que. La, este año bueno este año o el tiempo que haya que haya este problema de sanidad que se pase lo más rápido posible.
3: Uh-huh. Ángela, ¿tú qué crees?
4: A ver, mi vuelta a clases más pues desde un punto de vista universitario, pero si yo tuviese que volver ahora mismo a cuarto de la ESO, eh, pues sí, recalcaría que a lo mejor hace falta más empatía por parte de todo el mundo justo para eso, ser consciente de que, A mí me ha tocado esta semana en clase, pero tengo 20 compañeros que están en casa. Pues vamos a hacer todo lo posible porque todo el mundo pueda estar lo más al día posible, porque si no va a ser eh, imposible. No todo el mundo tiene los mismos recursos. O sea, otra vez, el tema de la presencialidad es un hilo del que tiramos y, y no acabamos. Desde la falta de recursos de algunos. No todo el mundo tiene por qué tener el último equipo, un wifi disponible todo el día. Entonces, es complicado. Hay que ser empático y... E intentar justo eso, pasar este curso lo mejor posible y que pase cuanto antes.
3: Uh-huh. Sara, además de seguridad, distancia, higiene, eh, necesidad de que las clases sean tranquilas, el silencio va a ser algo eh, hiper necesario además tener en cuenta que eh, hablar con mascarilla para un profesor eh, nos va a suponer ya, ya no un silencio. esfuerzo de paciencia, pero en el caso de que haya que tener una clase un poco más revoltosa, sino un esfuerzo para nuestra voz, que al final la, la voz de un profesor es es que es su herramienta básica de trabajo, ¿no? Entonces el silencio sí es verdad, y ahí, vamos, os doy toda la razón, tiene que ser, eh, es algo indispensable, ¿no? Sara, ¿qué, qué añadirías?
1: Pues, Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Miguel Ángel, Rafa y Ángela, o sea, eso es eh, regla de oro y también un poco intentar no hacer la coña porque ya sabemos que podemos ser responsables pero a a veces nuestras hormonas como que se van un poco por ahí y nos gusta hacer mucho el pavo. Entonces, eh, también intentar respetar el material escolar, ¿no? O sea, no coger el gel que tiene a tu madre y de repente, yo qué sé, echarlo por encima de la mesa o la mascarilla en tu cara, tapándote la nariz y la boca, no haciendo el burro con ella o todas esas cosas también, porque yo ya veo que sobre todo en, en los grupos de primero y segundo que hay gente muy muy revoltosa, eh, que no, no estoy diciendo de, en tercero y cuarto no haya, pero más en primero y segundo, sobre todo los de primero que todavía están como viniendo de primaria y también eh, notan, van a notar el cambio ya los de primero porque vienen de primaria. Y pues eso.
3: Responsabilidad que tengamos muy claro pues que cuidar de uno mismo es cuidar de todos. Y Miguel,
0: bueno, eh, señalarías tú. Y ahora mismo pienso que nuestra situación, al, al faltarnos solo un año para acabarla, eso pues. Yo creo que deberíamos de estar algo más serios. si en una situación tenemos que estar más serios porque nos, no, no, no es que nos estemos jugando pasar de curso, ¿no? O sea, nos estamos nos estamos jugando como un poco la vida, ¿no? Porque cuanto, cuanto mejor saquemos esto, mejor nos pueden ir las cosas. Entonces, nos eh, los alumnos más revoltosos en, en una situación que no es tan normal como, como la habitual, pues, pues deberían de comportarse algo mejor y ayudarnos a todos. Tenemos que estar más unidos, pero manteniendo las distancias, claro. Unidos en el sentido bíblico, no en el sentido físico, eso es.
3: Eh, También me habéis pedido que queríais hablar, os preocupa ya no solamente vuestra formación académica, la incertidumbre, la necesidad de que estemos todos a una, no en un ambiente tranquilo, relajado, seguro, ¿no? Nos preocupa también la posibilidad, que todos sabemos que existe, ¿no?, que surja un brote, ¿no? Y en ese caso, queríais hablar especialmente de de un problema que creéis que el gobierno no no está atendiendo, ¿no?, o está atendiendo únicamente, parcialmente. Rafa. Eh,
2: Sí, a ver, eh, en estas últimas semanas el gobierno, eh, en la... En los, en los servicios informativos de toda españa ha comunicado que cuando hayan cuando el UNI, o sea, cuando su hijo esté contagiado tiene de pasar toda la cuarentena para volver luego a clase eso eh, en, a los padres ¿vale? el, el ministerio de educación o sea, y de sanidad ha dicho que puede ser baja vale eh, para los padres que es el, el, el programa de de, edu- eh, cuidamos. de cuidamos ¿vale? Entonces, pero ya fuera de eso, también el gobierno ha dicho que cuando algún infectado o sea, por, eh, por, vamos a poner un ejemplo, nosotros estamos en clase y yo no, yo no estoy contagiado pero un compañero da positivo toda la clase tiene que tiene dar, eh, o sea, tiene que estar 14 días o 15 días de cuarentena un ¿vale? Entonces eh, en ese tiempo no es baja para, para el los demás, ¿vale? Para los demás alumnos que no están contagiados, no es baja para los padres, entonces a los, a nosotros nos podemos hacer cargo de, de nuestras obligaciones, pero a, los, a la gente más pequeña eh, a eso habría que, yo creo que el gobierno tenía de estudiar alguna solución porque no todos los padres eh, le, toda, no todas en las empresas les dejan eh, coger bajas tan seguidas. Uh-huh.
3: Eh, efectivamente, yo sé que en las familias hay muchísima incertidumbre eh, los puestos de trabajo exactamente igual que la educación son fundamentales para el sustento de la unidad familiar, eso está clarísimo no y verse afectado por, por una cuarentena pues puede suponer una incompatibilidad con su trabajo no yo sé que el gobierno está diciendo pues que se permitan flexibilidad de horarios que se permita el teletrabajo pero efectivamente sabemos de profesiones Que eso no no es viable, ¿no? Ángela, ¿tú qué qué piensas? El tema
4: del teletrabajo es muy complicado y debería flexibilizarse más porque el mundo no se para literalmente si tienes a tu hijo enfermo. Tienes que seguir ganando dinero porque tienes que seguir comiendo. Entonces es muy complicado porque si tú tienes a tu hijo en casa pequeño no vas a estar al 100% al teletrabajo y es normal o sea, yo me pongo en la situación de un padre, una madre que tenga un niño de cuatro o cinco años en casa, que esté enfermo, que se encuentre mal, o simplemente el hecho ya de estar en casa, son pequeños. Los niños necesitan atención. Tú vas a estar intentando trabajar y el niño va a querer tu atención. Es muy complicado y debería flexibilizarse más el tema pues, de los horarios, el de trabajo, tener la posibilidad de, aunque tu hijo no esté enfermo, si tiene que hacer cuarentena, pues que puedas cogerte la baja porque no puedes hacer malabares con todo, es que es muy difícil.
3: Uh-huh. ¿Sara?
1: Nada, si es que opino lo mismo que Ángela, es que los niños pequeños, pues son niños pequeños qué se le va haciendo la solución.
2: Uh-huh.
1: ¿Miguel?
0: Bueno, y luego ya dejando aparte... Las cosas de los niños y tal. Bueno, eh, a mí lo que no me pareció muy normal eh, por parte del gobierno español fue que, a ver, eh, que dejen a manos del inicio de curso a las comunidades autónomas. Vale, claro que sí, que pueden tomar decisiones. Pero yo creo que ellos deberían de haber puesto unas normas y que luego esas comunidades, si si las quieren modificar un poco, eh, que las modifique. Pero... Que, que lo deje todo en manos de una de la comunidad y tal, a mí no me parece muy bien, la verdad. Porque a, a lo mejor Madrid tiene unas normas del inicio del curso y a lo mejor Cataluña tiene... Bueno, Cataluña no, porque estamos casi igual que Madrid, pero... O que Murcia o, o Canarias, ¿sabes? Que no, 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 van a, no pueden tener las mismas normas, ¿sabes? Eh, y, res, y respectivamente han anunciado el inicio del curso muy tarde.
3: Uh-huh. O sea, que consideráis que hay como falta de compromiso político eh, con respecto a, a la situación, ¿no? Que no, no han sabido responder de forma rápida, ágil y desde luego no, no de forma unificada, ¿no? Ángela, sí, tú te estás bueno. estudiando un poco esto. ¿Qué te parece que cada comunidad haya adoptado medidas dispares, que cada uno empecemos... Eh, en una fecha distinta que no sé con pues esto
4: opinión. es el tema de siempre, que no unificamos nada con respecto a educación como pasa con la selectividad y estas cosas y luego mirándolo desde un punto de vista eh, de estudiante no es justo, porque no es la misma oportunidad para todos, no es el mismo plan para todos, no es lo mismo para todos y al final luego repercuten todos, quiero decir, por ejemplo el tema de selectividad la selectividad no es igual en todas partes Luego una persona puede estudiar en otra comunidad cuando se le estudian, es igual. Pues lo mismo. Los planes de estudio, si no se unifican, al final eh, tienes planes distintos en un país que es un país y parecen distintos países todos juntos con distintos planes, distintas medidas, eh, distintas fechas de inicio de curso. Parece que estamos más separados que unidos.
3: Uh-huh. ¿Sara?
1: Aquí esto es como no sabes sé si quien pueda. Parece... Yo qué sé. Si es que... Nos cuesta mucho a veces eh, sentarnos y decir, oye, pues mira, esto lo tenemos que hacer así. Y si no te gusta, pues lo siento, pero es que lo tenemos que hacer así porque sí. Pero es que cada o sea cada uno va como a su bola, ¿no? Además han tenido todo un verano entero para hacer normas, como han dicho Rafa y Miguel. Y, y mira cómo estamos, o sea, se han pasado el verano... Por donde yo te diga, pero no, no han aprovechado bien el tiempo.
2: Yo, uh-huh. yo yo solo quiero recargar una cosa rápida. Es lo que ha dicho Sara. Yo creo que han tenido demasiado tiempo, ¿vale? Bueno, ya poniendo aparte que se hayan ido de vacaciones, porque todos tenemos derecho, pero yo creo que con lo que con la que nos está cayendo y con el estado que estamos ahora mismo, todas las comunidades eh, lo han hecho o muy tarde o no, o no lo están haciendo bien actualmente. Y luego, por ejemplo, a, ahora estamos ahora mismo con, con la educación, pero hace unos meses eh, teníamos el tema de la mascarilla. O sea, en la última comunidad autónoma que se puso la mascarilla obligatoria fue Madrid. Madrid, que es el centro, es la capital de, de España y donde más habitantes eh, hay. hay Entonces, me, me pareció absurdo. O sea, yo creo que esa, meti- esa medida la tenían de haber eh, convocado el gobierno para todas las eh, comunidades autónomas eh, obligatoria aunque una comunidad autónoma tuviese menos infectados o no tuviese, eh, da igual, porque hoy no tienes infectados, pero mañana te surge un brote y eso va escalonado. O sea, nadie puede parar un virus. Entonces, yo creo que esa y un montón de medidas más yo creo que se habrían tenido que acordar entre todas las comunidades autónomas y haberlas eh, puesto en vigor lo antes posible. Y ahora mismo tenemos esta situación yo creo que por descoordinación o, o por falta de, de comunicación entre comunidades autónomas y el gobierno en sí.
3: Muy bien, yo por mi parte pues me encanta escucharos porque al final esto que hace el mundo adulto mal y por desgracia pues, estamos viviendo, ¿no? Que realmente las unidades políticas no saben llegar a ese consenso, a esos acuerdos y tomar decisiones unánimes, ¿no? Veo al menos que la gente joven pues sí, pensáis, recapacitáis y precisamente es la crítica que lanzáis, ¿no? O Esa necesidad de cooperación, de unión y de, de, de apartar un lado un poco las diferencias, ¿no? Para llegar a consensos cuando la necesidad es, es global y afecta, nos afecta a todos independientemente de eh, fronteras, independientemente de eh, grados de, de desarrollo, independientemente de cuestiones ideológicas, ¿no? Yo creo que si la juventud desde luego pues piensa de esta manera nos espera un futuro bastante más prometedor que el que aparentemente pues estamos teniendo ahora no ojalá esto pues siga así y no perdáis estos valores pues que yo creo que os hacen tan una generación tan especial porque al final os llaman la, lo, los pandemias o los pandemias o no sé y yo veo en vosotros pues pues un gran futuro muchísimo mejor del que Por lo que parece, estamos siendo capaces de generar los adultos en muchas ocasiones. Creo que hemos tratado todos los temas. Creo que es importante, de nuevo, que lancéis eh, esos mensajes de unidad, de de responsabilidad que tanto necesitamos, porque al final, independientemente, lo hagan mejor unos u otros, la responsabilidad sigue siendo individual, sigue estando en nuestras manos. Y al final, un colegio es una unidad de convivencia Es una unidad que engloba a muchas familias, a muchos alumnos, a mucho. Es toda una comunidad educativa, ¿no? Y dependemos todos de todos: alumnos de alumnos, profesores, eh, equipo que trabaja en el centro. Y si no ponemos todos, todos, repito y recalco, todos, adultos, más pequeños, adolescentes, no ponemos de nuestra parte, pues estamos un poco eh, en tierra de nadie, independientemente de las leyes que quieran. Eh, imponer, ¿no? Entonces, ¿qué mensajes lanzáis un poco? Así, que grandes titulares con qué queréis empezar el curso? Un mensaje quizás más alentador y positivo, puesto que estáis diciendo que sería irrenunciable que las clases fueran 100% presenciales.
0: Bueno, mi, mi mensaje sería el siguiente. Estar atentos es un curso un poco anormal, por decir de una manera, que pronto pronto tendremos un curso, o pronto, o a lo mejor, no sé, a lo mejor puede pasar un tiempo, pero pronto llegará ese curso normal, que que estamos acostumbrados, hay que aguantar y, y ya está, hay que tener mucho ánimo.
2: Y ponerle ganas, y que, ponerle todo, ganas. que todo es ponerle ganas. Ya
1: está. Hay más. ¿Sara? Pues, por favor, hay que ser un poco empático, ¿vale? Y usad esas neuronas que tenéis, que brillan mucho en vuestras cabecitas y bueno, hay que darles uso.
3: ¿Y Ángela?
4: Pues conciencia, empatía y tranquilidad, que si la gente va concienciada de casa y eso en los colegios se reafirma, si todo el mundo pone de su parte es empático y se hace todo con tranquilidad y conciencia todo saldrá mucho mejor de lo que se cree que va a salir seguro.
3: Pues yo estoy convencida de que seguro que sí, desde luego vosotros demostráis que tenéis capacidad de reflexión, de autocrítica, sois solidarios, sois empáticos, desde luego tenéis muy claros los mensajes, y queréis dejar el pabellón de la adolescencia, por lo menos lavar esa imagen que se ha dado de vosotros Y, y que desde luego yo creo que nuestro apoyo lo tenéis, nosotros confiamos si no, no estaríamos ya trabajando en el colegio deseando que se llene otra vez que la verdad es que vosotros mmm, nos no ha gustado esto de las clases online, pero desde luego al profesorado eh, tampoco <risa> así que bueno, nos despedimos
0: como siempre darle a gusta, suscribiros que la campanita, campanita de, va, de todo de todo de todo ya y está. luego también
2: estamos ya en Spotify bueno ya los últimos programas ya los dijimos pero eh, también podemos podéis descargar los programas eh, de Spotify así que bueno
0: espero que os gusten y ya está, ya está. adiós